0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce micro bar numéro 24. Ravi de vous retrouver cette semaine, un nouveau lundi, puisqu'on on est passé sur le, la diffusion le lundi matin à 8h. Donc très content euh, de vous retrouver ce lundi matin pour euh, attaquer la semaine, ou n'importe quel autre jour si vous écoutez ce podcast, euh, par exemple un jeudi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, très content de vous retrouver aujourd'hui euh, pour le micro bar numéro 24. Euh, Microbar sur le thème de la comparaison, alors vous allez voir. Euh, vous allez voir pourquoi on dit ça mais en tout cas voilà on va parler euh, de, de deux séries euh, vous avez les titres hein, toujours dans le votre application de podcast et dans le jeu vidéo et vous allez voir qu'on va vraiment jouer le, le jeu de la comparaison donc c'est euh, un thème qui est idéal en tout cas aujourd'hui on va aborder trois sujets et une news je me suis attardé vraiment sur une news un peu en mode souvenir euh, voilà, que vous dire d'autre Si, important, avant de commencer l'épisode, un euh, une semaine, un début de mois un peu particulier, fin de mois de mars et début de mois d'avril un peu particulier, puisqu'en fait, euh, suite à des problématiques de planning et tout ça, euh, mini bar, euh, Radio, l'émission euh, en trio, se fera en duo cette fois-ci. Euh, Mathieu et Maxime vous exposeront leur sujet Et moi, pour ma part, eh ben, je fais les micro bars. Euh, on a eu du mal à trouver des créneaux euh, Qui nous permettaient de nous réunir les uns les autres Donc du coup euh, Comme moi j'ai ma tribune euh, hebdomadaire Avec les, les micro-bars euh, Il valait mieux que eux enregistrent un épisode euh, Pour euh, euh, parler de choses Qu'ils avaient fait dans le mois Et puis on se retrouvera comme ça euh, Fin avril, euh, tous les trois normalement Si, si rien ne s'y oppose voilà. De toute façon, les situations Autour de mini bar euh, Radio, mini bar le podcast euh, Risquent d'évoluer dans les prochains mois, euh, donc il va falloir s'habituer peut-être à des aménagements de, de planning euh, parce que déjà pour ma part euh, 2023 risque d'être une année euh, avec du changement donc c'est pas du teasing ou quoi que ce soit, euh, mais voilà je préfère commencer à préparer tout doucement le fait que peut-être il n'y aura plus trop d'émissions toutes les semaines ou, ou peut-être que je serai plus là dans tous les mini-bars, en tout cas il va y avoir des choses qui vont un peu évoluer sur une courte période, mais on n'y est pas, on n'y est pas parce que on est pour l'instant euh, bah, sur la news. De ce mois-ci, la news dont on ne parlera pas, mais un peu quand même, mais d'abord le, le petit jingle. Oui, j'ai pas perdu de temps pour faire la, pour faire la transition parce qu'en fait, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de sujets euh, dans mon fichier. Et en même temps, il y a beaucoup de sujets parce que j'ai largement les capacités de passer une demi-heure euh, par thématique, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Un tout petit sujet dont j'ai pas trop l'habitude de traiter d'habitude, c'est un anniversaire. C'est assez rare que dans les micro-bars je m'attarde sur les anniversaires. Et là j'avais envie d'en parler parce que c'est un des anniversaires qui m'a mis le plus gros coup de vieux je crois. Euh, Puisqu'en fait euh, les 15 ans de la PS3, euh, fin mars là, euh, 15 ans de PS3, ça m'a vraiment fait mal. Parce que je l'ai acheté peut-être un an, je dirais un an après la sortie, à tout casser. Et, euh, et en fait euh, j'étais déjà avec, euh, avec la personne qui partage ma vie actuellement Donc ça fait, ça fait très très mal Je l'ai acheté le jour de son anniversaire Et je l'ai ouvert deux jours plus tard euh, parce, que bah, parce que voilà je, 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 on, a, on a profité de l'anniversaire et tout ça Je l'avais acheté avec Uncharted euh, Le premier du nom Qui était un jeu assez moyen on va pas se mentir euh, voilà la PS3, donc euh, 15 ans, euh, 87 millions d'unités vendues euh, pour une console qui avait très 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 mal démarré. On se rappelle, hein, ça aurait pu être un, 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 gros, un gros morceau difficile pour Sony euh, parce que bah, le positionnement prix était pas bon. Ils étaient vraiment plutôt euh, convaincus euh, de réussir et ils étaient plutôt euh, assez euh, vantards, assez euh, euh, sur deux. Et donc une console chère, une console pas facile, à, pas facile pour développer des jeux, à côté d'une Xbox qui était une Xbox 360 qui était vraiment dans l'efficacité, et niveau tarif, et niveau euh, bah, développement, et niveau marketing, euh, Sony aurait pu, ça aurait pu coûter cher à Sony, et finalement ils finissent avec une, une console qui, qui termine dans les 87 millions d'unités, donc franchement c'est... Euh, on s'en sort vraiment bien euh, de ce côté là. En tout cas c'est une console moi qui m'a.. qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu. Euh, Peut-être pas au début parce que bah elle était. Euh, bon, faut se rappeler qu'au début là, ils sortent la PS3, rétrocompatible le PS2, puis après ils se disent que ouais, ça coûte trop cher, et ils sortent un nouveau modèle qui n'est plus rétrocompatible. Donc euh, c'est vraiment la période où Sony a, a tenté des trucs euh, un, peu, un peu à l'arrache. Euh, mais du coup euh, voilà. Euh euh, c est, c est, c est, moi c'est une console que j'aime beaucoup C'est une console qui a eu beaucoup de jeux euh, vraiment très cool euh, Une console qui aurait dû normalement Normalement euh, euh, Avoir une nouvelle forme de manette Et finalement ils étaient revenus sur une manette plus classique euh, Dans le style de la, de la DualShock euh, Donc La DualShock 3 Une manette qui au début ne vibrait pas <rire> donc, euh, Vraiment il faut se rappeler tous ces trucs euh, Les manettes étaient hyper légères euh, Donc c'était pas la DualShock euh, à l'époque c'était... Euh, je sais plus comment il avait appelé, mais en fait, elle captait les mouvements, mais elle ne vibrait pas. Et parce qu'il n'y avait pas la place dans la manette euh, qu'elle vibre. Donc, du coup, ils avaient fait le choix de mettre un capteur de mouvement plutôt que des, des vibrations. Et bizarrement, ça rentrait pas dans la manette, mais apparaît, ça rentrait. Puisqu'ensuite, ils ont sorti la DualShock 3 euh, qui, finalement, euh, vibrait et euh, captait les mouvements. Euh, captait les mouvements qui ne servaient à rien, comme le pavé tactile sur la manette de la PS4. Euh, donc, Sony a toujours été... Euh, un peu euh, à la recherche d'innovation sur ces manettes mais jamais avec grand succès mais en tout cas voilà Donc, euh, bah, Sonic Sony avait fait vraiment plein de bêtises euh, et qui termine euh, je suis en train de chercher en même temps euh, bah, devant euh, sur cette génération là puisqu'en fait euh, la Xbox 360 se serait arrêtée aux alentours de 84 millions et la PS3 aux alentours de 87 donc techniquement Sony était euh, bah, même fini la génération devant et c'est pas trop mérité, euh, on va pas se mentir, c'est pas trop mérité, alors moi j'avais une PS3 euh, 40Go, un gros modèle, euh, qui avait cramé, euh, avec le, le yellow, euh, le, le, truc, euh, le point jaune en fait, euh, alors je me rappelle plus du nom de la, de la panne, mais c'était clairement au, du même niveau que ring, euh, Red Ring of Death de la Xbox 360, et donc ça m'avait, la PS3 avait, avait planté, et m'avait enfermé mon jeu dedans, je ne sais plus quel jeu c'était et je ne pouvais plus le retirer. Euh, c'était vraiment un enfer et donc j'avais racheté une Slim et la Slim était vraiment cool. C'est vraiment euh, les, les trucs euh, cool euh, de, de, de chez Sony. Si tu attends un petit peu, tu peux choper des consoles Slim qui sont vraiment sympas. Euh, J'attends de voir la PS5 Slim franchement sans vanner. De toute façon, parlent d'une PS5 Pro aussi donc euh, ça fait partie des, des fausses news qu'on cale dans le truc mais, mais voilà vraiment la PS3 c'était une console qui avait très très, mal, très, très très mal commencé et qui avait vraiment très très bien fini je rappelle quand même que le jeu le plus vendu sur PS3 il faut quand même pas le, le faut quand même le rappeler pardon c'est quand même GTA V qui a fait sa sortie sur une troisième génération en sortant sur la, la PS5 récemment et donc c'était GTA 3 c'était le premier GTA de, de, la, de la Playstation 3 et de la Xbox 360 du coup de ces générations là et c'était vraiment vraiment très cool euh, de, de jouer à GTA 3 à l'époque sur, euh, sur PS3 Il y avait aussi euh, The Last of Us Il y avait aussi euh, les Bioshock, Il y avait aussi euh, les Uncharted euh, Vraiment vraiment une génération Qu'on a tendance un peu à, à, à zapper Moi en tout cas moi j'ai tendance à dire Que c'était pas fou fou Et quand on y repense c'était quand même dingue Red Dead Redemption sur PS3 c'était incroyable c'était Pour moi c'est peut-être le meilleur jeu de cette génération là. Euh, donc c'est vraiment une grosse génération avec Mass Effect, avec plein de choses. On était rentré dans le monde de, de la haute définition. On avait découvert euh, de brancher des câbles HDMI sur les, les télé HD. C'était vraiment une, une autre époque. Et, euh, et voilà, 15 ans ça, ça fait mal. <rire> ça fait vraiment mal. J'ai eu moins mal pour les anniversaires PlayStation 1, PlayStation 2, mais la PS3 ça m'a fait mal parce que... bah euh, c'est une époque où bah, ouais, j'étais adulte quoi donc il y a 15 ans j'étais déjà adulte et ça fait giga mal putain, ça, ça pique grave donc je sais pas si c'est votre cas, je sais pas si ça vous fait mal aussi et c'était pas du tout pour euh, partager ma douleur, quoi qu'un petit peu mais pas en tout cas pas pour vous en in, infliger à vous, mais voilà j'étais content d'aborder ce, cet anniversaire là, sachant qu'on fera pas des anniversaires à chaque occasion mais là c'est un anniversaire qui m'a un petit peu touché donc c'était l'occasion de de passer 5 minutes dessus, j'ai même fait plus que 5 minutes dessus, euh, pour se remémorer que c'était une console très bof au début, et qu'a fini, sincèrement, avec un peu de chance pour Sony, euh, plutôt pas mal. Euh, <rire> euh, même si Sony faisait du jeu en ligne gratuit à l'époque, euh, ce qui a changé avec la PS4, puisque on devait prendre le, le Xbox Live Arcade sur 360 pour jouer en ligne, et sur PS3, c'était entre guillemets gratuit euh, de jouer en ligne, alors c'était certes euh, bien moins efficace mais c'était gratuit. Et bien on va passer tout de suite au, au premier sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très bien. Alors le premier sujet, et il va être vraiment euh, suivi très très tôt par le second sujet, puisqu'on est dans l'épisode des comparaisons, euh, récemment euh, est sortie la série Drive to Survive, donc la saison 4 euh, de, la, de la série, qui suit donc euh, une saison de Formule 1, euh, une vraie saison de Formule 1 qui est une série qui commence à être une habitude euh, sur Netflix, et donc c'est sorti euh, fin février, je crois, ou début mars. Euh, excusez mon, mon manque de précision euh, une série que j'apprécie depuis le temps parce que j'avais découvert ça je crois en saison 2 et j'avais vraiment beaucoup accroché parce que j'aime bien la F1 et tout ça, je discute avec un collègue en lui disant tiens la saison 4 de, 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 de la F1 est sortie, ça a l'air cool et tout, et il me fait mais il eh, y a un truc qui encore mieux, moi qui adore le MotoGP sur Amazon Prime Video il y a MotoGP Unlimited je fais mais c'est quoi MotoGP Unlimited et bah c'est ta série sur la F1 mais là c'est sur la MotoGP j'ai dit mais attends mais ça a l'air trop bien enfin j'y connais rien du tout du coup je voudrais voir ce que c'est par rapport à ça et du coup on va jouer au jeu de la comparaison euh, parce que c'est assez intéressant de voir en fin de compte euh, deux plateformes et deux mondes euh, de course automobile euh, de les comparer ensemble parce que il y a vraiment des choses extrêmement différenciantes euh, entre, entre les deux formats donc on va d'abord parler de, 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 la, de, la, de la F1 ensuite on parlera un peu de la moto puis on fera une comparaison rapide entre les deux et puis le troisième sujet qu'on n'a pas vraiment fait de sommaire, on en comparera avec un, une, un célèbre livre euh, euh, pour enfants, mais ça vous verrez, hein, vous verrez ça très très rapidement. Euh, Drive to Survive du coup, saison 4, donc on suit une saison de Formule 1, c'est la quatrième saison que Netflix euh, produit, donc ils ont pris du poids et donc ils ont commencé à, à aller euh, à draguer un peu les, toutes les écuries et vraiment, euh, bah se mettre en place dans toutes les écuries au sein de, de la fédération euh, même de, de auto et tout ça donc pour euh, être bien placé pour avoir les, les bons interviews pour être dans les bonnes dans les bonnes écuries puisque dans la première saison on se rappelle ils suivaient pas trop Hamilton qui était le champion du monde en titre et là vraiment ils sont placés à tous les niveaux de la grille c'est à dire que ils vont suivre les petites écuries même s'il y en a une ou deux qu'on voit pas trop ils vont suivre les grosses écuries et la course pour le titre et puis ils vont suivre le milieu de, de, de tableau et puis euh, les, les pilotes qui, qui ont de l'avenir, les pilotes qui sont sur la fin ils vont vraiment partager euh, au cours des, des 10 épisodes je crois, euh, au maximum entre eux, tout le monde de ce côté là c'est vraiment très très bien euh, c dans la continuité des trois dernières saisons, il n'y a pas photo on est dans les mêmes dynamiques on est même tellement dans les mêmes dynamiques que vous verrez parfois ça devient un peu agaçant parce que bah ils se renouvelle peu et du coup bah, on est toujours euh, vraiment euh, on est toujours vraiment dans les mêmes ficelles euh, scénaristiques, si je puis dire, parce que c'est la réalité, mais après elle est, elle est montrée euh, sous un certain angle, et puis elle est euh, montée et montrée sous un certain angle, et puis euh, on, on va mettre les épisodes dans un certain ordre aussi pour, euh, pour jouer avec cette réalité-là. Donc ça fait trois saisons qu'il le faisait, la quatrième est dans la, dans la pure continuité. Il euh, faut savoir qu'en Formule 1, du coup, les rôles sont plutôt définis euh, sur la saison 2021, on avait deux écuries qui faisaient la, qui faisaient la course à la, à la victoire, deux autres écuries qui faisaient la course à la troisième place et un peu ainsi de suite jusqu'aux dernières écuries qui essayaient de, de grappiller un max de, de points à chaque course pour terminer le plus haut possible dans le classement parce que bah, plus on est haut dans le classement, plus on reçoit d'argent et donc ça peut être décisif pour une petite écurie de recevoir, euh, euh, je sais pas, par exemple 3 millions de plus qui n'étaient pas attendus, bah, on peut... Euh, commencer à débloquer des budgets pour certaines choses donc voilà c'était quelque chose qui était bien défini et du coup voilà on voyait un peu tous les niveaux de classement et des pilotes et des écuries on suivait ça au fur et à mesure de la saison donc on faisait un épisode sur des petits et puis et dans la saison 4 on le fait également puis un épisode sur les très gros puis un épisode sur une histoire entre deux pilotes et puis un épisode entre une histoire de, de, de concurrence dans une écurie ou une histoire de voilà et on se fait suivre ça au fur et à mesure. C'est toujours, toujours les pilotes de Formule 1, euh, des gros bébés, avec des gros égos, avec des gros comportements de, de pleurnicheurs et de, et de râleurs. Enfin, vraiment, euh, ça, ça fait partie de mes gros points négatifs. Ça n'a pas changé. Je crois que j'avais déjà dit à la saison 3. C'est vraiment euh, des, des gros bébés. Ils sont jamais contents, ils passent leur temps de se plaindre. C'est waouh! C'est. Assez, des, des personnes qui sont relativement Pour la plupart assez désagréables Et on s'aperçoit aussi qu'ils ont beau euh, Pour certains avoir un grand sourire à longueur de temps bon, C'est pas pour ça que ce sont des bonnes personnes Et parfois C'est même ceux qui sourient le moins Qui sont euh, limite ceux que j'aurais tendance Moi personnellement à préférer Alors que je suis plutôt du style d'habitude à me dire hey, quelqu'un qui sourit c'est quelqu'un de cool bah Pas toujours en fait euh, donc, euh, donc voilà On va les suivre donc euh, dans leur travail donc, Au sein de leur écurie au volant de leur, euh, volant de leur euh, monoplace puisque bah, du coup, on entend les communications radio entre euh, l'écurie, les, euh, les, les responsables euh, euh, des, des différents pilotes et les pilotes dans leur voiture avec euh, bah, les consignes de course, euh, les informations toutes ces choses-là qui donc sont importantes puisque que bah, parfois on va demander à un pilote de laisser passer son coéquipier pour aller prendre des points et se placer au classement des pilotes, parfois on va demander à un pilote de lever un peu le pied ou d'attaquer parce que là on s'aperçoit qu'il y, qu y a un créneau. Et c'est vraiment toute la stratégie de course qui va jouer comme ça et ça on va le suivre. Bien entendu monté et, euh, et mis euh, dans le bon sens pour qu'il y ait une forme de, de suspense, même si c'est la réalité, ben on, on va jouer un peu avec, euh, avec le montage pour, euh, pour faire ça euh, le plus efficace possible on va comme dans les dernières saisons également euh, toujours voir des discussions euh, entre guillemets privées entre les pilotes et des gens de leur famille ou leur compagne ou leur, euh, ou leur assistant ou leur ami ou leur voilà et ça contrairement à, à MotoGP Limitier dont je parlerai euh, euh, tout à l'heure c'est toujours il euh, y a toujours un côté un peu faux il y a toujours un côté un peu euh, ouais tiens bidule tu veux pas t'asseoir à cette table et euh, bah, tiens lui on dit que c'est ton ami ou bah tiens prends ton ami qui est à côté de toi et puis là tu vas dire que bah euh, ils m'ont toujours pas renouvelé mon contrat ou alors, oh j'en ai vraiment marre la voiture elle roule très mal et on n'a pas trop, enfin c'est assez, euh, ça fait faux ça fait pas vrai alors, tout est vrai, dans les, dans les faits c'est des choses qui sont clairement là Parce que du coup, on va suivre ce pilote là qui est clairement annoncé comme sur la fin et qui n'aura pas de de, de de place dans son écurie actuelle sur la saison d'après ça c'est connu, mais malgré tout les séquences qui sont montrées ont tendance à être euh, relativement euh, si elles ne sont pas fausses au moins elles sont vraiment très mal amenées et, euh, et autant filmer deux acteurs qui discutent et on gagnera du temps quoi donc ça c'est des trucs qui sont assez euh, assez désagréables. après voilà c'est de la f1 c'est le montage il est efficace on va suivre des pilotes on va suivre des écuries qui sont dans des dynamiques euh, totalement différentes les unes des autres, ce qui fait que euh, l'épisode 3 vous avez une écurie de fond de tableau qui va essayer de se battre pour aller grappiller des points ou avoir la voiture la moins pénible possible pour ces pilotes et puis l'épisode d'après vous retrouvez les deux pilotes en tête du classement qui sont la guerre et comme ça on suit vraiment les événements euh, euh, sur les différentes courses je pense qu'ils ont vraiment des très très grosses équipes euh, chez Netflix euh, pour suivre toute la saison parce que ils sont vraiment là, là où il faut pour, euh, pour les événements qu'il faut donc je pense qu'ils ont vraiment une, quasiment une équipe de tournage dans chaque écurie et il se perd pas de temps à se dire tiens mais attends aujourd'hui on va filmer qui Alors là on est à ça, euh, peut-être que tel pilote il fera telle course donc on va prendre le pari de fait non, non, je pense qu'ils filme tout le monde et que du coup ils font ils, ils font vraiment dans l'efficacité et vraiment le mot qui revient tout le temps pour euh, Drive to Survive c'est efficacité, le montage il est dans l'efficacité, toutes les scènes qui sont filmées sont dans l'efficacité, après voilà, parfois le, la réalité fait que qu'on bah, est obligé de s'adapter euh, parce que bah, c'est pas un scénario quoi. les, les choses arrivent d'une façon qui sont parfois pas toujours agréables et par exemple la fin de saison 2021 elle est personnellement franchement merdique, on sent que la fédération, euh, bah, la fédération automobile donc, euh, les gens qui gèrent euh, le, 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 le classement, la compétition de la Formule 1 ont voulu mettre en place le spectacle et en fait ça s'est joué sur la dernière course de manière franchement assez dégueulasse et pourtant j'ai pas tendance à être du côté de, de celui qui gagne tout le temps mais là moi j'ai vraiment pas vraiment vraiment pas goûté au, au fonctionnement où on s'adapte un peu tout le temps à dire oui mais euh, là on, on va changer un peu les règles pour ce moment là et en fin de compte ça va permettre à, à Bidule de gagner le championnat du monde alors que c'était pas parti comme ça et c'est vraiment tout le temps le temps des, des, des gens qui viennent pleurer un truc vraiment on, on critique les joueurs de foot parce qu'à un moment donné quand il y a une faute et c'est pas normal hein, mais au football quand il y a une faute tous les joueurs de foot se réunissent autour de l'arbitre pour mettre la pression pour essayer de faire changer la vie machin voilà et, mais là en fait en formule 1 ils peuvent pas les se déplacer parce que bah, l'autre il est loin mais en fait ils passent leur temps à appeler pour dire oui machin il a pas été gentil et tout il regarde il a mal roulé puis oh regarde il a bidule il est sorti trop vite là c'est vraiment des, des bébés mais tous en fait les, pire, les, les, les pilotes, les responsables d'écurie c'est des bébés et moi ils m'ont saoulé, mais franchement à la fin t'as envie de en leur mettre des claques et de leur dire mais, mais ferme ta gueule euh, n'importe quel pilote quasiment tous, tais-toi en fait tais-toi enfin arrêtez de vous plaindre, soyez un peu dignes et arrêtez de vous plaindre et en fait euh, des, des mecs qui sont des guerres à deux balles il bah, y a plein de gens qui ont l'air très gentils hein mais il y en a plein qui ont l'air mais à claquer en fait, et tu, mais vous pouvez pas prendre des gens qui sont qui sont cool, Or c'est très cool parce que du coup, beaucoup de cool dans cette phrase, euh, du, du coup on voit des aspects qu'on voit pas quand on regarde euh, une course de formule à télé, on voit des petits commentaires, on voit des provocations, on voit des, des, des séquences euh, avant les, les conférences de presse où ça renvoie quelques vannes, mais c'est assez rare. C'est pas souvent, heureusement, parce qu'en fait ça détaille aussi parfois, ça donne un peu le. ça met un peu le, le doigt sur des comportements qui sont franchement pas toujours agréables. Alors ça peut vaner un peu, ça peut rigoler, mais des fois c'est souvent des grosses merdes qui viennent balancer des vieilles vannes ou qui viennent euh, qui viennent provoquer. Red Bull c'est des fils de pute, voilà moi j'ai acté, j'ai pris parti. Red Bull c'est des fils de pute. Euh le, le responsable d'écurie de Red Bull, c'est un fils de pute, voilà, c'est tout, moi, si, et si vous êtes pour Red Bull, désolé, mais c'est un fils de pute, euh, et, et moi, je suis team Mercedes, alors que pourtant, je ne suis pas d'habitude le style à, à aimer les, les mecs qui gagnent tout le temps, et pour la saison 2022, je suis team Ferrari, parce que, bah, parce que en fait, j'ai envie de croire dans les Ferrari, que je détestais avant quand j'étais petit, parce que bah, Schumacher gagnait tout le temps, et qu'en fin de compte, j'en ai marre que Schumacher gagne, mais là je suis Team Ferrari pour 2022 <rire> Les gens qui n'aiment pas le sport auto n'ont rien à foutre Mais en tout cas voilà Si vous n'avez jamais regardé Drive to Survive, je vous conseille de regarder la, la saison 1 Il y avait plein d'épisodes qui étaient vraiment cool Avec des nouvelles écuries qui débarquaient, qui faisaient de la merde et tout Il y avait des épisodes assez marrants Et ça permettait de mettre un peu le, le pied dedans Quand vous arrivez en saison 4, ils ont expliqué quelques trucs où ils ont plus trop envie de vous expliquer Maintenant ils ont envie de vous tenir dans le suspense de la saison euh, en gros le mieux c'est soit vous avez suivi la saison et donc vous savez ce qui va se passer et vous avez un peu les, les, les coulisses euh, soit vous n'avez pas suivi la saison comme moi ou de loin, vous savez qui a gagné mais pas comment et du coup là vous allez voir les coulisses et puis vous allez voir euh, un peu ce qui s'est passé dans les différentes courses et puis suivre un peu voilà, de, certains, euh, certains faits de, 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 de la saison c'est pas un, un grand truc et franchement la, la recette elle commence à être bien maîtrisée peut-être un peu trop du coup ça manque un peu de surprise, ça manque un peu de plaisir voilà, je... ça, ça va plaire à ceux qui aiment et ça plaira pas à ceux qui aiment pas, en gros, il n'y est... a vraiment pas trop de prise de risque, on... la conclusion c'est ça. Et, et tout de suite on va aller dans, euh, dans la comparaison du coup, et là avec plus de choses intéressantes vous allez voir, mais ça je vous le dis juste après le, le petit euh, euh, jingle le petit jingle, merci de m'avoir coupé la, la parole, j'apprécie toujours que le monteur qui est moi-même me coupe la parole, mais en tout cas, c'est pas un problème. Euh, en tout cas, on va parler de MotoGP Unlimited, donc euh, du coup, un équivalent euh, de Drive to Survive, mais sur Amazon Prime Video, et donc là, ils ont, euh, bah, ils, ont, ils sont dit, attends, c'est très bien la Formule 1, mais il y a certainement un Sport Auto euh, beaucoup, moins, euh, <rire> beaucoup moins regardé qui pourrait aussi euh, attirer l'œil, et effectivement, ils sortent MotoGP Unlimited sur, euh, sur Amazon Prime Video, donc. C'est vraiment quasiment le même format que Drive to Survive, mais là on va suivre une saison de MotoGP, donc la, la catégorie reine des courses de moto. Alors, comment j'ai découvert bah, Je dis ça. Du coup, je, je crois que je l'ai raconté tout à l'heure. Mon collègue me dit Mais il y a MotoGP Unlimited, moi je connais. Tu devrais aller voir si ça te plaît la F1 et tu vas découvrir un monde que tu connais pas et c'est cool. Et puis en plus, il me donne le nom de celui qui a été champion du monde et tout. Je dis bah, Super cool, ça s'appelle un spoiler ça. Il me dit « mais tu devais le savoir ». Je fais « bah non, je le sais pas, parce que bah, je n'ai pas particulièrement suivi ». Et puis après, je réfléchis, je fais « ah si, on me l'avait dit ». Mais voilà, bref. Moto GPN Limited, déjà le premier fait pour moi, à titre extrêmement personnel, quel plaisir de découvrir un monde avec les coulisses, avec les courses, avec tout ça, que je ne connais pas du tout. Parce qu'autant la Formule 1, quand j'étais gamin, mon père regardait, j'ai toujours suivi à peu près, parce que bah je trouvais ça cool, mais jamais de manière à être tous les dimanches devant mon poste de télé à regarder les courses, autant le MotoGP j'y connais vraiment rien, enfin à part euh, valentine Rossi qui était, euh, euh, qui était le, 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 le coureur numéro 1, qui a un peu une légende du sport que je connais rapidement, mais sinon incapable de donner, euh, avant euh, d'avoir maté MotoGP Unlimited, incapable de donner trois pilotes euh, de MotoGP qui courent à cette saison là alors dans les faits j'en connaissais deux. Euh, je connaissais donc euh, valentine Rossi et euh, Marc Mar Mar Marquez euh, et je connaissais aussi le champion du monde euh, Le français Quartararo Parce que j'en avais entendu parler Donc trois pilotes seulement c'était les seuls que je connaissais Et puis je me suis mis là dedans Et en fait j'ai accroché Mais, Alors peut-être pas direct mais vraiment euh, Fin d'épisode 1 j'étais piqué Et il fallait que j'enchaîne parce que Tout était plus intéressant Que sur le truc de F1 Voilà c'est voilà, direct c Désolé les gars euh, je, 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 suis, je suis cash Tout était plus intéressant En fin de compte euh, Dressu Su survive, ce que je lui reproche c'est peut-être que tout est un peu trop mécanique, tout est un peu trop euh, euh, le, le style est défini, on a chopé le truc et en gros on reste dedans parce que voilà il n'y a plus besoin de il euh, plus besoin de faire trop de trucs et en même temps comme c'est un monde très 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 formaté parce que c'est la catégorie reine des courses de, de automobile et en même temps c'est un truc très 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 très, très euh, reconnu, c'est un truc vraiment euh, euh, comment dire, tout est professionnel c'est très. Euh, je trouve pas trop mes mots, mais c'est très statique dans l'organisation. Alors que le moto MotoGP, même si c'est la catégorie reine de la course moto, euh, tout, on le voit au fur et à mesure de la, de la série, euh, ça reste assez humain, ça reste assez. Euh, c'est pas de l'amateur, parce que c'est quand même des malades mentaux qui roulent à 300 à l'heure sur deux roues. Des malades mentaux pas dans le sens méchant, mais c'est pour moi, c'est des fous qui roulent vraiment à 300, 300 km/h euh, euh, sur des motos. Enfin, c'est des, des malades, enfin, c'est clairement des, des, des dingues, et en fin de compte c'est moins euh, tout est moins euh, rigide tout est moins euh, développé que dans la, la F1, et du coup je pense que bah, Amazon en a profité pour aller filmer plus de choses, euh, montrer d'autres choses parce que c'est aussi moins connu et on profite de tout ça euh, et de cette tentative de se différencier un peu je pense aussi de Drive to Survive à avoir plein de choses on va suivre... Euh, euh, les équipes médicales à un moment donné donc on va pas beaucoup suivre les équipes médicales mais on va voir des interactions entre eux, le médecin qui est responsable euh, euh, donc auprès de de, 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 de l'organisation de, des courses donc il va voir les pilotes et qui s'assure que oui le pilote peut courir ou non euh, s'il revient d'un accident s'il a une blessure voilà euh, on va voir euh, les gens qui s'occupent euh, donc euh, de de faire l'arbitrage euh, les, les, les responsables les gens qui vont on va suivre très rapidement sur un épisode euh, pendant cinq minutes les gens qui sont un peu euh, euh, sur le bord de la route à accompagner les, les pilotes s'il y a un accident, qui doivent tout surveiller pour remonter des informations, on suit un peu tout ça on va suivre donc les écuries effectivement, on va suivre les pilotes on va également aussi avoir des scènes de vie des pilotes et là, c'est aussi très cool parce que bah, ces scènes de vie, elles sont plus naturelles on voit les pilotes dans leur famille il y a un pilote qui devient papa on le voit avec sa compagne euh, même à l'hôpital, ils vont les filmer à l'hôpital alors que la... la la femme du, du, du coureur a accouché. On voit des, 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 des repas de famille, on voit des, des soirées, on voit des scènes où ils font du sport, on voit des scènes où ils font du motocross. Et on est plus dans la vraie vie, entre guillemets, que les pilotes de Formule 1. Alors, effectivement, c'est moins des, des restats comme peuvent être les, les gros coureurs de, de Formule 1. Mais c'est quand même vraiment très, très cool. C'est plus intimiste, c'est plus. Ouais, les gens sont plus naturels. On les voit bouffer à la cantine et discuter sur la course ou d'autres choses. Franchement, c'est humain, c'est plus humain euh, que ces gros robots bébés de, de, de Formule 1. Désolé si vous êtes amateur de Formule 1, mais c'est un peu la sensation que j'ai eue. Donc déjà, voilà, c'est vraiment très proche de la F1, mais plus, euh, plus humain. Euh, chose très importante. Déjà, on l'a dit, c'est des mecs qui ont des grosses balls, euh, vraiment. Euh, parce que bah, 300 km/h sur une moto à se doubler et risquer de... De, de, de la roue arrière qui part en travers et de se taper euh, un accident de malade c'est un truc de fou alors sur la série un truc vraiment cool je vais commencer crescendo c'est on voit des mecs qui se blessent donc avec le médecin et les mecs là enfin moi ça m'a tué ils montrent toutes ces cicatrices et en fait le mec c'est enfin est un, un morceau de, de bois cassé de partout en fait il a, il, a des plaques, euh, il a des plaques en fer à droite, il a toute une cicatrice qui remonte sur tout le bras à gauche et tout. Les mecs ils sont, ils sont cicatrisés de partout. Les, les ponts médicaux, il dit mais bah attends mais tu es sûr que tu peux tenir ton guidon comme ça Ouais c'est bon, je peux tenir mon guidon. C'est assez incroyable vraiment de, de suivre ça. Donc déjà ça c'est très très cool. Euh, un autre truc qui est vraiment vraiment sympa euh, c'est... Euh, euh, responsable d'écurie, ils sont beaucoup moins là à chouiner, à faire euh, à les pleureuses un peu, comme j'ai dit, comme je disais sur la Formule 1 euh, ça se clash plus sec, on va dire que tu, 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 tu me casses les couilles Voilà, ça le, des fois ça se le dit, les pilotes sont aussi vraiment en tendance à rentrer dans l'écurie, à gueuler à râler sur le, la moto ou quoi que ce soit mais j'ai tendance moi personnellement peut-être à tort, hein, à dire ouais bah en même temps le mec quand il dit que la moto elle tient pas l'adhérence peut-être qu'il a eu peur de tomber et que bah, il exprime le fait qu'il avait peut-être pas envie de tomber et peut-être de mourir quoi. Je... Peut-être, il a peut-être pas envie. Donc voilà, euh, truc cool, on voit Toto Wolf, euh, donc le responsable de chez Mercedes en F1, qui vient un peu marquer une. passer une tête et qui vient euh, discuter avec un hein, des responsables euh, euh, qui doit appartenir un peu à la même entreprise. Euh, D'une écurie de moto, et du coup, il parlait de Valentino Rossi que ça fonctionnait pas trop. Mais le mec, il a, il a 42 piges, c'est normal qu'il fasse plus des résultats de ouf parce que déjà, c'est une légende de la moto. Et qu'à 42 ans, personne s'attendait à ce qu'il fasse de la moto. C'est une saison assez folle parce que, bah, du coup, c'est une saison, la première saison qui est filmée, euh, la saison 2021, c'est euh, bah, la victoire d'un Français, premier Français champion du monde, de moto -GT. Donc, ça, c'est vraiment très très cool, c'est la saison où on a euh, Valentino Rossi qui prend sa retraite donc la légende du MotoGP euh, c'est une saison où on a beaucoup d'actions de, 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 on a beaucoup de, 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 de choses à avoir parce qu'il y a des jeunes pilotes qui sont vraiment euh, dans la course on a le champion du monde en titre qui rate un peu sa saison, qui passe beaucoup de, de courses à tomber et donc qui, qui rate un peu, on a des gens qui viennent un peu euh, à l'assaut du français avec un tête de classement, et on sait pas trop s'il va gagner non plus, un peu comme ça se passe en, en Formule 1, et on a toutes ces choses-là voilà, qui sont, qui sont assez folles, on a un truc incroyable, C'est je crois que c'est le pilote qui termine meilleur rookie, donc meilleur jeune, entre guillemets, de, de la saison, il se prend une, mais une, une gamelle de, de malade, franchement une gamelle de, de fou, il tombe, il prend je crois 4 fois 25G, <rire> Donc vraiment la gamelle de malade il termine en fauteuil et le gars remonte sur une moto 48 jours après son accident c'est à dire que qu'un mois et demi après son accident le mec il est en fauteuil et après il est en, il, il est sur la moto un mois et demi après il y a un gars qui se pète le poignet je crois au bout d'une semaine il remonte sur la moto enfin les mecs sont fous franchement c'est pour ça que je disais que c'était des malades parce qu'en fait ils sont fous il y, a, il y a un épisode il y a un épisode vraiment euh Enfin, il y a un assez, euh, assez, euh, assez dur. Euh, euh, je crois que c'est l'épisode 3, parce que j'ai mis grosse émotion sur l'épisode 3. Euh, vraiment, un épisode euh, un peu tendu. Il y a un accident, et les mecs, en fait, on leur fait courir le, le grand prix sur la même piste sur laquelle il y a eu un accident, avec un décès, pardon. Euh, j'ai oublié de le préciser, en, en moto 3, donc la, la troisième catégorie, vous avez Moto GP, Moto 2, Moto 3 il y a un jeune qui meurt en moto 3 et en fait, dans, la, dans le même week-end, on fait courir la moto GP sur le même piste. Franchement, j'ai trouvé, euh, trouvé ça horrible de, de, de faire courir des pilotes qui sont au courant que quelqu'un a perdu la vie en faisant cette course-là et, et tu les vois et tout, ils sont vraiment euh, tous affectés. Ils sont là à se dire mais on n'aurait on, on pas dû courir et en même temps, ils étaient dans la course, ils étaient dans la compétition. Ils sont un peu déconnectés mais en même temps, ils reprennent après le... Le, ils reprennent un peu le dessus, ils comprennent qu'ils n'auraient pas dû. Enfin, vraiment, c'est assez incroyable. Euh, euh, c'est assez incroyable. Vraiment, euh, c'est très très ouais, c'est très très spécial. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, autre chose assez incroyable. Et, euh, deux dernières choses, hein, c'est incroyable parce que ils sont tous. Il y, y a des images d'archives de quasiment tous les pilotes qu'on voit dans la, dans la, dans la, dans la saison sur des motos étant gamin, ou en photo avec Valentino Rossi, quand ils étaient gamins, parce que Valentino Rossi il a 42 ans, t'en as plein, ils ont 20, 22, 23, donc en fin de compte, bah quand Rossi il est arrivé en Formule 1, ou qu'il était un peu début d'une star, bah t'en as certains, ils avaient 15, 16, 13 ans, tu vois, et ils sont gamins, ils posent avec Valentino Rossi, et là maintenant ils pilotent en moto avec lui, tu les vois piloter à 7, 8 ans sur des motos et tout, faire des courses enfant, ça, c'est vraiment cool parce qu'en fin de compte, tu vois que les mecs se sont pas levés un jour en passant le bac et ils se sont dit, bah tiens, je vais aller devenir pilote de moto. On les a mis sur une moto toute leur vie et ils ont été euh, formatés à ça, comme les pilotes de Formule 1 qui ont fait du kart toute leur vie. Mais vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable. Et dernier point, et ça, c'est pourquoi il faut le voir, vraiment, ils se sont tués sur le doublage. Ils se sont tués sur le doublage. Il y a plein de voix connues. Qui reprennent les, les, les. qui doublent les voix des, des, des pilotes ou des responsables d'écurie ou enfin, de toutes les personnes. Euh, et ça, c'est trop fort parce qu'en fait, bah, déjà, c'est des voix vraiment cool. Ensuite, les gens ne parlent pas anglais. C'est-à-dire qu'en Formule 1, tout le monde parle anglais. Là, dans MotoGP Limited, voilà, le mec, il est portugais, le mec, il est espagnol, le mec, il est italien. Ils parlent leur langue d'origine avec les équipes. Ce qui veut dire que le champion du monde français, il parle français, donc il n'y a pas besoin de le doubler. Et on le double que quand il va échanger avec d'autres pilotes, où là ils vont parler anglais entre eux, mais sinon, ils parlent toujours à la caméra en... dans leur langue natale. Et du coup, donc ils sont tous doublés, le français n'est pas doublé, et ils ont doublé avec des voix relativement connues. Franchement, les doublages sont vraiment bons. On saisit l'intensité, en même temps, on... c est... C est... C est... les voix sont crédibles. Non, franchement, c'est vraiment cool euh... Le doublage est vraiment cool c'est moins... Euh... Ouais c'est moins... Euh... C'est plus effi efficace, pas dans le mauvais sens de Drive to Survive, mais ouais j'ai beaucoup plus accroché à MotoGP Unlimited. Alors Drive to Survive c'est vraiment pas mal, il n'y a pas à dire. Mais si vraiment vous ne connaissez rien à la moto, ou que vous avez Amazon Prime Video, je vous invite à aller voir un ou deux épisodes, quitte à aller jusqu'au 3, qui est... Franchement, ouais, franchement, c'était pas facile parce que c'est une saison, il euh, y en a déjà eu dans Drive to Survive, mais y a une saison de MotoGP, y a, y a, ça traite de deux décès. Euh, ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud, il y, y, y a des conflits dans des écuries, il y a un pilote qui se fait virer, il y a un pilote légendaire qui prend sa retraite. Non, je vous spoil pas grand chose, mais c'est incroyable parce qu'en fait, c'est fou, c'est fou et vraiment Allez voir MotoGP Unlimited, je suis rarement, euh, je suis rarement autant euh, enthousiaste sur une série, mais là c'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très cool et on va pas perdre de temps parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on qu enregistre cet épisode. On va parler tout de suite de ma dernière comparaison. Bon, alors désolé, j'enchaîne, hein, j'enchaîne parce que je voudrais pas que l'épisode dure 3 heures. Alors la dernière comparaison, c'est marrant parce que j'ai rien écrit dessus. Donc je vais la faire totalement en impro, mais vous allez voir, on va gérer. Vous connaissez certainement les livres que sont, qui sont « Où est Charlie ?».« Alors, Où est Charlie ?», c'est tout bête. Vous avez, à l'époque où moi j'étais enfant en tout cas, un livre avec un format relativement grand. Chaque double page est un, un décor avec plein de personnages dedans qui sont dessinés. Et donc vous allez avoir des personnages dans tous les sens avec des objets et tout ça. Et donc vous allez avoir dans un coin de la page, je crois, ou en introduction du, du livre, les personnages que vous allez devoir retrouver. Donc vous avez Charlie, vous avez le chien de Charlie, je crois que vous avez même sa copine dans certains livres, et puis après vous avez un méchant qui est habillé un peu comme Charlie, mais Charlie il est plutôt en rouge et blanc, et là le méchant il est plutôt en noir et jaune. Voilà, et donc Charlie c'est vraiment, l'idée c'est vous retrouvez, vous devez trouver Charlie dans chaque page, et donc vous avez un épisode à la plage, vous avez un truc dans une ville, et il faut trouver Charlie sur chaque page. J'ai joué à un Où est Charlie, mais sur une tablette. Alors. On reparlera de cette tablette-là, puisque j'ai eu la chance de, de me faire offrir un iPad. Euh, ça m'avait branché un petit peu et en euh, fin de compte, euh, tout le monde s'est cotisé pour me payer un iPad à mon anniversaire et je suis euh, vraiment surpris de, déjà d'avoir un appareil Apple et en plus d'avoir un iPad euh, comme ça. Du coup, avec l'iPad, il y a l'Apple Arcade qui est offert et Apple Arcade c'est quoi bah, C'est ni finalement qu'un Game Pass mais pour les jeux Apple ça va faire trois mois donc je me suis dit on va le prendre on va tester et donc j'ai téléchargé un jeu qui s'appelle hidden folks hidden folks donc du coup c'est les petits folks qui sont cachés euh, parce que j'ai pas cherché la traduction mais les folks c'est ça, ça ressemble je crois que c'est les petits bonhommes je peut-être une affreuse bêtise mais en tout cas euh, ne me croyez pas nécessairement mais hidden folks c'est un Où est charlie euh, interactif alors comment euh, comment c'est qu'est ce que c'est et on, on va on va en reparler Eden Fox déjà, c'est un jeu qui est développé par deux développeurs. Adrienne de Jong et Sylvain Théogroeg. Voilà. C'est les, les deux qui ont développé, qui est auto-édité d'ailleurs par Adrienne de Jong et qui est sorti en 2017. Donc ce jeu a déjà 5 ans. Euh, c'est important parce que j'en avais déjà entendu parler une ou deux fois, mais je n'avais jamais, jamais été branché, mais là, c'était gratuit. Comment dire non à quelque chose de gratuit je, je dis non à plein de choses de, de gratuites, mais là, je n'ai pas dit non. Ça m'a titillé, et donc c'est vraiment le premier jeu en plus que j'ai lancé d'ailleurs euh, quand j'ai téléchargé mes jeux sur, euh, sur Apple Arcade. Alors, Hidden Folks, c'est donc un et Charlie, uniquement en noir et blanc. Et c'est là toute la subtilité, c'est que le jeu est vraiment pas facile sur certaines séquences, mais il est aussi très intelligent. Comment ça se représente Donc au début, vous ouvrez le, vous ouvrez le jeu. Et donc, vous avez euh, un menu déroulant qui va vous montrer littéralement tous les tous les mondes. Par contre, je tape dans mon micro, micro excusez-moi, qui va vous montrer tous les mondes dans lesquels vous, par lesquels vous pouvez passer. J'ouvre le jeu en même temps pour vous redonner un, un peu un exemple de tout, de tout ce qu'il y a. Euh, euh, J'ouvre je, le jeu en même temps. Euh, euh, donc, vous allez voir, je ne sais plus, un, un épisode, voilà, un forêt, dans un désert, dans une ville, en montagne un truc un peu musical à la plage, et puis un truc d'usine. Voilà, ça c'est les gros mondes, et dans chaque monde, vous avez quelques petits tableaux, et au milieu de ces tableaux-là, vous allez avoir aussi, des, des donc à chaque début de, de tableau, vous avez un petit tuto, qui vous montre toutes les interactions que vous pourrez avoir avec les objets spécialisés dans ce monde-là, et puis ensuite, vous allez avoir une très grande map, dans laquelle il va falloir trouver plein de, de personnages ou d'objets. Ces objets ou ces personnages à trouver sont dans un menu déroulant en dessous, vous avez donc leur forme donc parfois ça va être une clé parfois ça va être une femme parfois ça va être un, un animal ou un monstre qui vont être à trouver dans cet environnement là et quand vous cliquez dans ce menu déroulant tout en bas de l'écran vous allez avoir une information un texte qui va vous donner donc des indices euh, de où trouver le personnage ou trouver l'objet etc et donc en gros il va falloir fouiller dans ce monde là vis-à-vis -vis des indices que vous avez eus sur les personnages pour essayer de deviner où ils vont être, et ouvrir des portes, décaler des objets, couper des plantes, plein, plein de choses qui peuvent, qui peuvent se faire, interagir avec des, des objets pour, pour couper des ventilateurs ou déplacer des nuages qui neige, enfin, le, le, ouvrir des tentes, lever des serviettes, vous avez vraiment plein d'interactions possibles pour trouver ces personnages là, et par exemple vous allez avoir sur ce menu déroulant 20 personnages à trouver. Et au bout de 15, vous débloquez le niveau suivant. Libre à vous de tout découvrir ou de passer au niveau suivant dès que possible. Donc je disais, le jeu est en noir et blanc. Donc tout le jeu est donc, fond blanc et tout est dessiné en noir. Alors, ça c'est le truc déjà... Euh... Donc c'est assez compliqué parce que vous n'avez pas de dégradé de couleur. C'est tout blanc, tout noir. Et donc vous allez comme ça devoir trouver les personnages. Et quand vous trouvez un personnage, par exemple, dans votre menu de roulant, vous pouvez avoir un personnage assis. Mais en fait, dans votre univers qui est déjà très très grand, vous avez plein de personnages assis. Vous pouvez trouver un personnage euh, qui est debout avec euh, un t-shirt euh, à rayures noires et vous allez avoir un, un endroit dans ce niveau-là où tous les personnages sont debout avec un t-shirt à rayures noires. il faut regarder la coupe de cheveux, faut regarder s'il a une cravate, faut regarder s'il a un objet dans les mains. Vous avez des personnages, des fois, vous les regardez euh, dans votre menu déroulant, ils, ils sont debout en train de sauter en secouant les bras. On oh, se ça, ça va être un personnage relativement facile à trouver puisque il fait un mouvement qui est quand même pas naturel Et bien non, parce qu'en fait dans votre monde Vous allez avoir plein de gens qui se secouent les bras Et parfois ils vont avoir un drapeau Parfois ils vont avoir rien dans les mains Parfois ils vont avoir un autre objet Et donc c'est comme ça deviner par rapport au texte Et à l'apparence du personnage Où est-ce qu'il peut être Et donc quand vous l'avez trouvé, vous cliquez dessus Il est coché et donc vous pouvez passer à un autre personnage Et donc c'est tout mignon C'est animé de manière vraiment très agréable les bruitages sont vraiment cool. Enfin, sincèrement, les bruitages sont cool parce qu'en fait, tous les bruitages sont faits à la bouche. C'est trop bien. Vous appuyez sur un ventilateur, il y a une voix qui fait. Vous, 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 vous appuyez sur une voiture, ça fait. Tut -tut. Vous appuyez sur un instrument de musique et quelqu'un fait les bruits de l'instrument de musique à la bouche. Tous les bruitages sont faits à la bouche de manière très mignonne. Vous touchez un bonhomme, ça fait une petite voix. C'est tout mignon, c'est tout cool. C'est très agréable à jouer parce qu'en fait, bah, très agréable à jouer parce que le jeu est, est mignon. Le jeu n'est pas difficile, il est bien foutu, et il n'est pas frustrant euh, parce que bah, vous avez toujours des indices. On est, on est j'ai jamais été bloqué très longtemps. Euh, il a fallu juste que je relise un peu la description de, du, du personnage ou de l'objet et que je me positionne un peu plus euh, euh, sur une partie qui ressemblait à ça. Les descriptions sont toujours en français relativement claires. Et même quand vous bloquez parce que vous n'avez plus trop, euh, trop d'indices où sont les personnages, mais en vous fait vous remettez sur la map et puis vous fouillez. Bête et méchant, vous fouillez un peu du, 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 du clicker partout. Euh, on fait un peu de la recherche par pixel et puis on, on finit par trouver une interaction qu'on n'avait pas vue. Et ça c'est vraiment très cool. Euh, un autre truc qui est pas mal, parce qu'il n'y a pas que de la recherche, vous allez avoir euh, en termes d'interaction des passages entre deux euh, mondes où on fait de la recherche des niveaux où il va falloir laisser, euh, aider un personnage ou un objet à, à évoluer dans un niveau. Donc là, pareil, vous allez jouer avec toutes les interactions que vous pouvez avoir avec les personnages. Et donc vous avez votre personnage ou votre voiture ou peu importe, euh, un objet qui va devoir évoluer et donc il va falloir lui retirer tous les obstacles sur le chemin. Donc ça aussi, c'est un truc qui arrive euh, une ou deux fois dans chaque monde. Et franchement, c'est un vrai plaisir. C'est dingue, j'ai vraiment euh, passé... Euh, 2 ou trois bonnes heures, j'ai regardé sur un Long To Beat c'est deux ou trois bonnes heures, Beat, hein, trois bonnes heures euh, pour, le, pour le finir, moi j'ai pas fait tous les j'ai pas fait tous les mondes à 100% parce qu'il y a des fois vraiment y a quelques personnages ou quelques objets qui étaient vraiment chauds et, euh, et j'avais envie de voir le bout du, du jeu pour me, me mettre sur autre chose mais, mais vraiment j'ai joué à ça dans le train euh, aller et retour tous les jours j'ai peut-être joué à ça pendant... Ouais, pendant une semaine, donc une demi-heure par-ci une demi-heure par-là Parfois en écoutant un podcast, parfois en écoutant les bruits du, du jeu, et vraiment ça passait, mais ça passait, mais tout seul, et rien que pour ça, bah j'étais content d'avoir de, de, découvert euh, l'Apple Arcade et d'avoir joué à ce jeu là. Alors il y a plein d'autres jeux qui me font envie, et, et je vais en essayer d'autres, mais franchement, si vous avez l'occasion d'essayer Hidden Folks, alors c'est disponible, j'ai pas précisé, c'est disponible sur Android, sur iOS, sur PC, c'est disponible sur Nintendo Switch. Donc voilà. c'est Donc quand même disponible dans plein d'endroits. Si vous y jouez sur Nintendo Switch, à voir comment ça se joue. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que l'écran de la Switch est trop petit. Euh... Ou alors pas assez défini. Il faut quand même que les choses soient bien nettes à l'écran. J'ai pas essayé du tout sur Switch. j'ai pas été voir de, de bande-annonce sur l'écran de la Switch. À voir sur les shops. Mais en tout cas, je trouve que le format iPad, c'était parfait. Parce qu'en gros... Tout est net l'écran de l'ipad est franchement assez beau et donc on peut tout zoomer comme ça au doigt on peut cliquer on peut vraiment interagir de la façon qu'on veut c'était vraiment parfait je pense que sur pc ça doit être très cool aussi si vous avez un bon écran à la souris ça doit être nickel Vra vraiment euh, top euh, c'est euh, 13... 12 euros pardon c'est 12 euros sur euh... c'est 12 euros sur, euh... sur euh... pardon euh... Steam, je cherchais le mot, excusez-moi, 12€ sur Steam et 13,48€ sur Steam avec le Mouth Sound Pack. Donc certainement tous les sons qui ont été faits euh, à la bouche, euh, c'est vraiment, vraiment très marrant, voilà, vous pouvez aller voir sur Steam, c'est un jeu qui ne nécessite aucune capacité technique de votre appareil, ça pèse 300 mégas, c'est vraiment pas lourd et effectivement je ne l'ai pas dit mais j'ai pas eu l'occasion de le faire jouer à mes enfants parce que bah, c'est sur un iPad qui voit un petit peu d'argent. Donc je ne sais pas si je leur ferai essayer, mais c'est hyper enfant compatible. Vraiment, c'est euh, génial parce que je pense que mon fils de 7 ans, euh, je vais peut-être poser la tablette de manière un peu euh, euh, sécurisée sur une table et je vais lui faire essayer à l'occasion parce qu'à mon avis, ça va l'éclater de chercher, les, de chercher les, 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 les les petits bonhommes et tout ça sur ce monde-là. et Le monde est très mignon, c'est vraiment, euh, vraiment hyper agréable. Euh, c'est propre, c'est efficace. C'est top et c'est vraiment, j'ai retrouvé un peu ce que, le plaisir que j'avais en jouant oh ou et Charlie avant. Donc euh, bah, pourquoi, pourquoi s'en priver quoi Il y a un site internet aussi où vous pouvez voir un peu le, la, la pâte la patte graphique qui est, qui est toute mignonne. Ça paraît assez simpliste mais c'est quand même joliment détaillé. Tout est un peu dessiné à la main, c'est vraiment... C'est vraiment vraiment top et aussi autre chose, j'ai été voir sur euh, arrêté de regarder Metacritic parce que ça ne me plaisait pas trop et j'ai été voir sur Open OpenCritic qui est un autre site euh, qui regroupe des, des avis et c'est un 73 de notes, ce qui est franchement vraiment très, vraiment très bien euh, pour la version PC, J'ai pas trouvé la, de notes pour la, version, euh, pour la version iPad mais les notes sont relativement toutes euh, très bonnes, les gens soi-disent c'est génial soit les gens disent euh, oui bon c'est sympa quoi hein. ça casse pas trois pattes à un canard mais c'est pas mal et je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire en fait c'est soit on accroche soit on n'accroche pas mais même si on n'accroche pas en fait on peut pas dire que c'est nul et je trouve que rien que ça c'est super et vraiment les environnements sont cool il y a plein d'environnements de, différents qui, qui, qui peuvent aller et vraiment cette ce, ce truc de euh, tout est sur le même ton et en même temps il y a un travail de de réflexion à voir, faut pas juste éplucher bêtement le niveau parce que des fois il faut avoir deux interactions avec des objets par rapport au, au texte qui est donné pour le, 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 la personne ou l'objet euh, à chercher il va falloir faire deux interactions pour débloquer quelque chose, pour obtenir la situation euh, dont on avait besoin pour euh, valider le personnage et du coup, c'est pas juste bah, je fouille l'écran bêtement euh, jusqu'à trouver ce que je veux, non il faut réfléchir et euh, fait tout cumuler, Bah c'est c'est trop bien franchement c'est trop bien donc euh, allez-y enfin, je vais vraiment euh, complimenter euh, plein, de, plein de choses aujourd'hui mais quand euh, on voit des, cho des choses cool bah, il faut le dire donc euh, n'hésitez pas si à l'occasion vous avez un iPad <rire> ce qui fait déjà un certain montant euh, Hidden Folk sur euh, l'Apple Arcade c'est vraiment très cool et sur PC je ne sais pas quels seront le, le prix des promos mais si vous arrivez à choper une promo à 7-8 balles c'est pas volé hein c'est vraiment 3 heures de plaisir, vous posez, ça détend, et un côté détente, Ouais, je crois que c'est ça qui m'a plu, je prenais transport, je regardais ça, et je me détendais, et j'ai failli rater mon arrêt plusieurs fois pour vous dire combien c'est prenant, parce que j'ai failli rater mon, ma, mon arrêt de ma gare plusieurs fois, donc il faut, quand même, euh, il faut quand même mettre un chrono pour ne pas, pour ne pas zapper quand on, est, quand on a aspiré dedans, petit bémol, parfois les ambiances sonores sont un peu chiantes, euh, et il m'est arrivé de couper le son ou de mettre un podcast pour euh, m'occuper un peu l'esprit, donc il euh, y a un ou deux niveaux où des fois c'est un peu casse-couille et on, on se passerait bien et, et le niveau de la montagne, de la neige est, est vraiment cool, j'ai adoré c'est truffé de, de petites blagues bah, ça je sais pas si je l'ai dit mais il y a plein de détails, il y a plein de blagues il y a des situations dans des coins de la map qui sont vraiment euh, ubuesques et on se dit bah tiens attends c'est trop bizarre pour que ce soit naturel donc il y a sûrement un un truc à cliquer, un objet à trouver ou une personne, et en fait pas du tout, ils ont juste calé des blagues à droite à gauche et en fait, ne serait-ce que parcourir le, ni le niveau, le, le, le plan, la map, et bien rien que ça en fait c'est un vrai plaisir, même sans cliquer sur rien, il y a des maps qui sont franchement excellentes, et la montagne c'est un vrai plaisir de... de... Je suis parti en vacances au ski donc ça m'a plu, mais vraiment j'ai retrouvé des trucs vraiment cool, j'ai pris plaisir à regarder ça, les animations et tout, même, rien que ça déjà c'est cool. Voilà. Je vais arrêter de, 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 de m'émerveiller sur ce jeu. Mais en tout cas, vraiment si vous avez l'occasion de jouer à Eden Folks, je vous le, je, je vous le conseille vraiment parce que euh, c'est une vraie belle surprise pour moi. Euh, J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à ça. C'est pas très long, je vous dis, hein. 3h, 3h30, 4h en prenant son temps, en, en s'émerveillant gentiment dessus, ça déroule tout seul. Donc n'hésitez pas. Achetez-vous un iPad, achetez-vous Eden Folks, je plaisante. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion, allez-y. J'ai pris beaucoup de plaisir et à faire ce jeu et à faire cette émission qui est désormais terminée. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, je vous ai pas préparé psychologiquement à la fin de cet épisode, mais il fallait, il fallait un peu, comme un pansement, l'arracher, d'un coup sec. En tout cas, on se retrouve lundi prochain. Si ce n'est pas moi, ce seront les deux autres Zigotos du, du mini bar. Euh, quoi qu'il arrive on se retrouve pour une émission lundi prochain à 8h euh, tous les lundis, Donc, je suis assez fier d'avoir de, de quasiment raté aucune semaine, si ce n'est un, une vague histoire de piratage euh, mais ça on en a déjà parlé et on en reparlera une autre fois je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en Instagram et Twitter on va essayer d'être euh, toujours aussi dynamique euh, et, et présent et en même temps de mettre euh, un peu d'autres choses que quelques photos, je vais essayer de trouver des idées euh, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi si vous écoutez le podcast à apporter un peu de soutien, on ne sait jamais hein. je n'ai pas tendance à le dire et je ne le dirai pas à tous les épisodes mais une petite note sur votre application de podcast pour dire hé hey, j'écoute euh, Mini Bar euh, le podcast et franchement ils sont super marrants, surtout Flavien là, le mec qui fait les micro bars lui c'est un génie, vous pouvez y aller ça ça flattera mon ego et ça, j'ai rien contre voilà je m'y oppose pas, donc si vous avez vraiment ce besoin-là, n'hésitez pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente semaine. Jouez bien, profitez bien, amusez-vous. Mais surtout... Putain, je me suis encore fait couper la parole. Surtout, écoutez Mini Minibar Radio. C'est important. Allez, salut